0: Тему. Уроки катастрофы, она не стоит сама по себе, она часть более нашей общей темы, народ обособленно существующей. И главная цель и назначение этой темы именно как средство, а не как цели апробировать выдвинутую нами гипотезу, то, что мы назвали не первоапрельским тезисом. Да? А именно, о чем Собственно, в чем состоит особенность существования еврейского народа. И вот все то, что мы сделали на материале Египта, на уроках Египта, для нас совершенно не интересовало, было так или не было с точки зрения исторической, нас интересовала, в общем-то, сама гипотеза. Как мы ее получаем, менее важно. То теперь на уроках катастрофы нам предстоит, в общем-то, весьма серьезная вещь. Нам предстоит проверить, насколько эта гипотеза она, в общем-то, жизненна, насколько она действует. Теперь для этого я выбираю не просто как бы, один из самых острых моментов еврейской истории, я выбираю максимально близкий нам во временном смысле кусок. То есть более острого, чем катастрофу, более острого, чем катастрофу, кусок найти тяжело, но можно. Были, в конце концов, разрушения первого и второго храмов, которые по масштабам и по индесам которые тогда происходили, вовсе не уступали к катастрофе. Но все это для нас фактами не является, для нас сегодняшних. В то время как катастрофа, сколько бы нам сейчас не было лет, так или иначе мы с ними прямо связаны, через дедушек, бабушек, маму, папу и так далее. Кроме того, о катастрофе так или иначе нам известно достаточно много. Есть кинофильмы, есть книги. Какая-то информация есть у каждого из нас. И потому я как бы обращаюсь сейчас к вашему интеллекту, и запасом информационных, которые вы приобрели. Сравнивайте, не соглашайтесь с портом, поскольку я действительно в данном случае буду отстаивать свою гипотезу на материальной катастрофе. Если вам известен другой материал мною не названный или же вам будет казаться, что я неправильно пользуюсь фактами, то как бы это ваша прямая задача и обязанность, со мной не соглашаться вслух. То есть, если не будет таким образом такой вами все несогласие в слух, то это значит, что вам нечего возразить. Это не значит, что вы согласны. Это значит, что вам просто нечего возразить. Поймите, я в конце не изрекаю истину последней инстанции. Mm -hmm. вот. Я вполне предполагаю, что, возможно, появятся факты, которые будут нуждаться в объяснении. Нам сегодня неизвестные. Но, в основании того, что сегодня известно, я, тем не менее, хочу прийти к выводам, потому как мы уже к этому привыкли, открытость. Я эгоист, и, честно говоря, единственное и главное, что меня интересует, это мое личное счастье. И потому, когда я говорю о катастрофе, то главный человеческий вопрос, который должен звучать, он какой? Что я должен делать сегодня, чтобы это со мной и желательно со всем юристическим народом, не произошло снова? Теперь я не говорю сейчас о дивизии, выдвинутом покойным рамом Кагана, more», никогда более. Никогда более это не более чем желание. А я сейчас говорю уже о действиях, о том, а что надо делать. И, собственно, о чем вообще идет речь, что такое катастрофа. Так вот, тема эта весьма длинная, наверное, я решил ее дать в этот раз в полном объеме, и займет она таким образом, наверное, часов 8. И будет построено тоже из нескольких кусков. То, что мы сделаем сегодня, будет некое историческое вступление, некий исторический обзор, фактов не то чтобы вам неизвестных, но наверняка, на которых ваше внимание никогда не акцентировалось. То есть, если хотите, можно понять то, что я сегодня говорю, как полемику с выставкой и Если вы помните. Экспозиция Ядва начинается с года 1910-29, -го, когда марксистская партия как бы развернулась. В общем-то, с той картинки, на которой обломок империи Кайзеровской Германии Гинденбург, последний президент, вводит Адольфа Гитлера в должность рейхсканцлера. Все это было в 1932 году. Так вот, самое главное в этом смысле для меня показать, что вторая мировая война была не более, чем следствие Первой мировой войны. И сама по себе катастрофа <coughs> есть следствие неких процессов, начала которым следует искать еще в веке XVIII. Чтобы пояснить это, и опять же я буду сейчас говорить о фактах, только о фактах, и, и о чем вот, я говорить не буду, то мы сразу вспомним, что в социологии есть такое понятие автономной и гетерономной морали. Смысл очень простой. Мораль. Автономная – это мораль, которая основывается на чем то как бы, отдельно взятом, на чувстве, э, извиняюсь, на, на общественной необходимости, на разуме, да просто как бы, на некой соглашательности. Ну, группа людей соглашается вот это считать моральным, а это не моральным. Почему в принципе? <coughs> Второй тип морали гетерономный – это мораль, которая основывается на чувстве. То есть то, что я чувствую субъективно внутри себя как нехорошее, я и называю аморальным. Понятно, да? Теперь какую из них следует считать предпочтительнее, какую мораль? А это, собственно обе они даст, выражаясь, нехорошее. Почему? Ну, мораль 20-го столетия, наверное, все себе дают в этом отчет. Это мораль, конечно же, э -э автономная, когда разум, общественная необходимость и прочие вещи диктуют, что называть моральным, что не моральным. Мораль века 19-го, совершенно справедливо, мы ещё говорим, в общем -то, о западном мире, в том, в котором мы все живем. Так вот, мораль века 19 в этом смысле резко отличалась, она была моралью гетерономной, то есть основывалась на чувстве. Чтобы показать, насколько и тот, и другой подход они как бы недостаточны. Два маленьких примера, прежде чем мы перейдем к самой морали века 19-го, морали века 20 -го. Понимаете, нормально мы как бы отдаем предпочтение морали, которая основывается на чувстве, правильно? Ну, ну, как бы, понятно, что вот общественная необходимость, более мы, мы сразу вспоминаем нацизм, у нас это, как бы, вызывает, естественную негативную реакцию. А вот чувство, оно, в общем-то, ничего. Но чтобы показать, насколько мораль, основывающая <coughs> на чувстве, она не полна, что, скажем, Давид, дарить... Ну что вот морали, которая основывается на чувстве. Знаешь, народе принято называть хирургов мясниками типичный пример морали, который основывается на чувствах. Да? Потому что, если разумно подойти к этому вопросу, то, простите, хирург режет тогда, когда нет другой возможности, когда все остальное уже испробовано, ну, я говорю про идеал, и нет другой возможности и спасает жизнь уже вот этим последним средством хирургического вмешательства. Да? И за что этих добросовестных, хороших, умных, добрых людей называют мысниками? Потому что чувства, которые у вас называются ну, сами эти действия, вот, они так заставляют нас говорить. Может быть другой, еще более понятный пример. Бабушка приходит, еврейская хорошая семья, внуки на нее налетают, она начинает отдавать внукам конфеты. Так. Входит мама. Ну, представьте, жестокий человек мама. Начинает конфеты от внучков этих, это замечательной хорошие бабушки, отбирать. Ну, вот, вот классический пример. Бабушка основывается на чувстве. Честно говоря, не любви к внукам, а любви к себе. Потому что очень приятно, когда внукам приятно. Вот. А на чем основывается мама? Ну, в простом тривиальном факте, в Израиле детям до пяти лет зубы лечат под наркозом нормально. Под общим очень часто. Вот. И есть всякие, ну, сами понимаете, мне вам объясняют, что такое общий наркоз, кому это нужно и зачем это нужно. Так вот, бабушка что видит? Счастливые радостные лица внучек, да, что видит мама, мама видит чуть дальше. Мама видит э, дырки, страшную боль и общий наркоз. Бабушка основывается на чувстве, мама на разуме. Теперь не то чтобы разум важнее чувств <coughs> или чувство важнее разума. Естественно, сама постановка вопроса, она неадекватна. Какой должна быть мораль ведь. Ну, естественно, совмещенные. Частично на разуме, а частично на чувстве. Только вот человечество за последние 5757 лет все никак не найдет правильных пропорций. Сколько надо чувства, а сколько надо разума. <как> Таким образом, вот все эти предварительные замечания сделав, мы можем перейти к сути проблемы, перед нами стоящей. Так вот, я утверждаю, опять же, на уровне как бы известных мне фактов, если вам известно что-либо другое с что мораль века 20 и это объясняет в частности и катастрофу тоже, она мораль исключительно автономная, основанная на разуме, на общественной необходимости, да просто на соглашательстве. И потому то, что произошло в веке 20 могло произойти только в этом веке. Никак не могло произойти в веке 19-м. я поясню несколькими примерами. Ведь я снова, поймите, я вовсе не идеализирую век 19-м. Ради Бога, мне известны достаточно красочные факты и о том веке. Просто скажу, что вот это могло произойти только в веке XX. Всякие другие вещи в веке XIX. Это не значит, что это лучше этого. Я не ставлю сейчас вопрос, что лучше. Мой вопрос куда более важный. Как с этим бороться? Понимаете? Как с этим бороться? Теперь несколько историй из века XIX. И поскольку наша тема катастрофы европейского еврейства, то и примеры будут соответствующие. Пример номер один. 1840 год. Малоизвестный пример, но очень, очень, очень важно. Запомните его, пожалуйста. 1840 год. Дамаск. Ну, совершенно глухая провинция турецкой империи. Там, ну, там жили христиане. Был погром. Не очень группы, там несколько человек евреев убивали, но в основном так. Морды раскололи, перины порой. Вот, и что? Да, кроваводновен был. Ну, чтобы как к этому уже не возвращаться, очень интересно, Следствие этого было вмешательство замечательного еврея, потрясающего меня еврея, Фиром Музесом Монтефиоре. Вот, результат, знаете, что было? В 1840 году был? был фирман, то есть приказ турецкого султана, в котором было сказано следующее. Никогда и не при каких условиях нельзя обвинять евреев при минении, там, использовании ритуальной крови. И там Даси, он берет на себя некую интересную роль э, просветителя. Он пишет дальше в этом фирмане, турецкий Султан, в 1640 году, что евреи кровь в таком виде не употребляет, она им запрещена по закону, ну и так далее. Но очень забавный такой ферман был. То есть он как бы решал раз и навсегда, по крайней мере, на территории Турецкой империи проблему кровавых наветов. Их нет и не может быть по закону. Мы еще вернемся к кровавым наветам. Мы еще вспомним и 91 год. И Алешу Юшковского Ну подожди, вернемся туда. Меня сейчас интересуют совсем не это. А что? Да просто так получилось, что часть евреев, ну, всегда вот есть так, неумные евреи такие, которые, знаете, что придумали? Как укрыться от погрома? Ничего лучше не придумали, чем отправиться за город и побежали. Ну, такие грязные, окровавленные. Куда? На загородную виллу, частную виллу французского послания. Решив, что им там... Ну, понимаете, они были грязные, окровавленные. Я не понимаю, у него, в концов, была, возможно, любовница. может быть, несколько. Почему он должен на свою личную виллу, вовсе не территории Французской Республики, пускать каких-то грязных, окровавленных евреев? Не пустил. Но всего из этого мне нужно совсем вот какое дело. В том же самом году, уже весьма повелой, ему было за сорок, офицер, бывший офицер наполеоновской армии. Ныне он известен. А тогда Андрей Бейля, никто не знал бы, считался трестипенным билетристом. Зарабатывался на жизнь тем. Он был то, что мы сегодня бы назвали, консулом в маленьком итальянском городишке, а оформлял проездные бумаги французских путешественников. И этим кормился вовсе там не крошечной пенсией наполеонского офицера. Да. Что делает, узнав об этих событиях, Стандарт? Он, он встает, что называется, в полный рост. Это пошло про Заявляет о своем отказе от французского гражданства, мотивирует это тем, что он не может быть гражданином той страны, чей официальный представитель мог повести себя подобным образом. Правда? В веке 20 этого произойти не могло. То есть, если бы оно произошло на уровне личного, то мы бы вряд ли об этом даже услыхали. И не могло, наверное, даже на уровне личного произойти. Еще один пример. Можете ли вы себе представить в веке 20-го, чтобы сверхдержава, сверхдержава, из-за одного пархатого жуда, который, поверьте мне, объективно того не достоин, Поделилась бы на два раздующих лагеря, занималась бы только этим бархатом жидом, и чтобы из-за этого бархатого жена люди в этой свежей убивали друг друга на дуэля Брейфусары и антибрейфусары. Чтобы один коротенький полслед, я обвиняю, мог бы так, у любого страстей. А жид там действительно был бархатый. Может, вы не знаете, но действительно Пархат уже был, который ставил выше всего, знаете что? Честь, Честь мундира. Это можно с ума сойти. Он весь свой суд и второй суд рта не отдавал, чтобы, не дай бог, не поставить в неудобное положение своего начальника. Как же не получилось, что французские лица вообще может удать. Пархаты же совершенно ассимилированы. То дрей. А дом Здравствуйте. Хорошо. Ну, вы знаете, в этом смысле, чтобы показать вам, что такое был век 19, я вспомнил такую детскую книжку, которая у меня просто кусочек этот меня поразил, я запомнил это. Речь идет капитан Форми голова, англо-бургская война, начало века. Ну, кстати, в Казан. Почему, кстати, книжка такая про-бурская? Кстати, буры – это расисты. А да? mm -hmm. Потомки голландских колонизаторов в 17 веке, приехавшие в пустую Южную Америку, куда в Средизолиме ними... Африку, извиняюсь, mm -hmm. Южная Африка, куда в Средизолиме хронами не были. Там, естественно, не было, там пусто было, ну, не важно сейчас все А что нам важно. А почему, собственно, эта книжка и вообще мнение всех было на стороне буров? Ответ. Одна из-за причин. Потому что против них воевала Англия. Англия Большая и сильная. Они были маленькие и слабые. Чувство сразу определило симпатию. Конечно же симпатия всего мира будет на их стороне. Но не это мне сейчас важно. В этом самой книжице появляется замечательная вещь. Это тысяч а может быть, третий год. И английская армия, революционная, первая в мире, знаете, что придумывает? Цвет хаки. Форму цвета хаки уже тогда. И целая, по-моему, страница, если я не ошибаюсь, этой книги посвящена хохоту оглушительному автору книги над этими англичанами, которые похожи на лягушек, на землю, на что угодно. Смеется. Так вот, это, это совсем не смешно, то, что я сейчас рассказываю. Почему? Потому что, вы знаете, когда французы поменяли свою форму? Французская армия. Только в 1915 году после мясорубки на Сомме. А вы знаете, как выглядела форма французского солдата? Это в Первом мировой войне. То есть, вот. Это, это, это мечта любого пехотинка, просто ну, в пехоте, просто, понимаете, это была разрисованная мишень, о которой можно только мечтать. Белый, красный и синий, понимаете? Хотите, цель с левую сторону груди, а хотите в правую, как вам удобно. Только в 1915 году, то есть это о чем-то говорит. Я не хочу сказать, что войны тогда велись более гуманными способами. Может быть, и это. Но отношение к ним было совершенно другое. Это век 19. Но, поэзия, поэзия, поэзия. Ну, я не, вовсе не поэтизирую, не дай Бог, ну, как бы, люди относились к войне, как бы, не головой, а сердцем. И я вовсе не утверждаю, что это лучше этого. Вы сказали, что, конечно, правильно это надо совмещать, просто золотые пропорции. Кроме еще ещё никто не нашел. И будет не полным, в общем вот нас такие вот описания, так, вовсе не идеализирую век 19, все таки вспомню, что в 1911 году Началось знаменитое дело против Бейлиса. Бейлис, вовсе никому неизвестный, тот который мелкий, простой и был извинен не более не менее как в ритуальном убийстве использования христианской крови но для выпечки Макса. Что мы сегодня знаем, и большое за это спасибо. Владимиру Давидовичу Троцкому, Владимировичу Ленину и всем прочим большевикам, они в 1917 году выкинули документы. Не все, не дай Бог. Все, что касалось царской охранки, они спалили, поскольку там было очень много всяких нехороших правильных документов, но они обугадовали всю тайную, например, часть архива высочайшего Синода, то есть церкви русской православной. И что оказалось? Что дело это, что называется, инспирированно на самом верху. То есть оно буквально курировалось высочайшим синономом. Надо знать, что такое в России была православная церковь тогда. Это много больше, чем сейчас. Сейчас это очень много, тогда это было вообще. И потому можно только как замечательную, замечательный комплимент тому классу, которого сегодняшняя Россия просто не имеет. Тогда были в России интеллигенты. Это тяжело поверить, но они были. Мало того, что они были, они устроили на всю тогдашнюю Россию такой крик, что... Несмотря на то, что мы говорим о городе Киеве, о плоти антисемитизма до сегодняшнего дня, что такое украинцы, это отдельный разговор. Выбирали присяжных на этот суд из фотографии. Это надо только посмотреть на эти ряски, я извиняюсь. Которые можно было выбрать, но их специально выбирали, мы об этом тоже сегодня знаем. Тем не менее, буря, которую вызвали интеллигенты в России, была настолько сильной, что, помните, дело в закончилось тем, что. Вот этот вердикт присяжных, вот этих присяжных вердикт был недостаточно. Доказались, его не оправдали, но отпустили за невосоцкумули. Это снова столько представить себе, когда это было, какие силы здесь были задействованы, и все равно. Невольно там да? сравнивается со Сталинской эпохой. Вот, да. Так вот, о чем я? Снова 9 августа. Снова это страшная дата. Без нее катастрофу, к сожалению, понять невозможно. И это вот главное заблуждение составителей экспозиции «Яд Вашема». Именно 9 августа 1914 года и началось то, что мы можем назвать прелюдией, или хотите, первой серией катастрофы. Мы сегодня этого уже не помним. Но прифродовая полоса проходила там, где более всего жили евреи. Черта осердности. То есть вас не должно, например, удивлять, что, я не знаю, Любавичский ребят тогда вдруг оказался в расходе на Дону. Где Любавичи, а где Ростов-на-Дону. Хафед Схаим со своей знаменитой шивы Радинской тоже эмигрировал черти куда? Что произошло? Я сейчас не говорю о а тысячах, тысячах, десятках тысяч жертв. Я говорю о том, на чем стоит наш народ. А на чем стоит наш народ? На образование. А но на образование, на наших маленьких детках, которые, начиная с трех лет, начинают рассказывать о Торе и о его истинах. И рассказывают об этом так полно и так хорошо, это задача каждого родителя. Рассказать своему ребенку так много и так хорошо, чтобы когда у него появится критическое отношение к материалу, 16-17 лет, чтобы оказалось, что мы своему ребенку сообщили достаточно полно и хорошо, чтобы он сумел правильно выбрать. Ну, классическое заблуждение многих юристских родителей, вырастет, пускай сам разбирается. Сейчас я ему не буду торы тумани. Ну, как известно, свято место пусто не бывает. И как бы то, то место, куда не попало Тора, попало, естественно, антитора. И никакого выбора в 16 17 лет вы своему ребенку, не воспитывая его, торе не даете, наоборот. Только воспитывая ребенка по Торе, загружая его максимально Торой, не промывание мозгов, а именно загрузка, мы создаем к 17 годам возможность выбора. Почему? Потому что желание молодого тела с одной стороны, а информация Торы с другой стороны создают приоритеты Который единственно и позволяет правильно выбрать. К сожалению, не всегда. Теперь. Что есть главное для нас следствие Первой мировой войны? Разрушение инфраструктуры еврейского образования. Как ни странно, я ставлю на вершину самое страшное следствие Первой мировой войны — это хейтеры закрылись, Ешивы переехали, потерялась естественная связь между местонахождением евреев. И их учебным заведением. То есть, если раньше в Тету всегда были не только хейдеры, но нормальные и маленькая ешива, а в более крупном городишке, или была в округе всегда очень крупная ешива, замечательные мадрихами тоже. И потому происходило постоянное общение, была постоянная связь. Не то, чтобы не было евреев, которые не ходили в хейдер. Были. Но те, кто хотели, могли. Между воинами, мы будем еще об этом вспоминать, Несмотря ни, ни на что, все еще словали величайшие ешивы, высочайшего уровня. Чего не было. Не было хороших хейсов. И не было прямой связи между этими замечательными ешивами и широкими словами еврейского населения. Вот этого уже никогда не вернулось. До сегодняшнего дня. То есть, если хотите, главная болезнь, по моему определению, нашего еврейской болезнь века 20-го, отсутствие естественной связи между уровнями еврейского образования. У нас сегодня даже как бы, в мире чисто еврейском, традиционном, вот эта естественность уже, к сожалению, неестественна. Чтобы объяснить и лучше понять, что такое век 20 я приведу сегодня факт. Опять же, факт вряд ли вам знаком, потому что, и в том, о нем не слышали, потому что вряд ли акцентировали на внимание. он в свое время перевернул мое мировоззрение. Я, как бы, моя юность совпала с середины 70-х годов. И потому, как бы, для меня это был переворот. Может быть, вы этого не знаете, помните, вы не можете, но в моей 33-й гвардейской школе, например, с класса 7 8-го, -го, начиная, город Черновцы. Причем, школа была не еврейская. В Черновцах в этот момент 50% как бы классов центральных школ были евреи. Меня родители, Неванч, а почему понеслали Иберийальная оценка послали по краю, школу евреев не было почти вообще. Я в классе там, на два класса было три еврея. Это, по черновицким меркам это вообще это невозможно. Тогда 210 тысяч населения, из них 70 тысяч евреев. На 210 тысяч населения 70 тысяч евреев это процент невероятный. Иберийская Год, Год 75. Иберийская церковь -а -а. вот, вот 81 в ту или ехало 50 тысяч евреев, то есть из 150 приехавших. В Израиль 50 тысяч лет очень о том, что удивительно все в Израиль. Почти никто не уехал в Америку. То есть, если найти здесь одесского еврея в нашем невозможно. Они все были брать убить, ну, условно говоря. Например, не было ни одного Дмитрий Петровского еврея, потому что Днепетровской громадной еврейской общины почти никто не уехал. Буквально десятки семей на 100 тысяч еврейского общения Дмитрия Петровского. Вот. То есть уехал, вчеровцы приезжали, люди. Был там главный гинеколог какого-то района киевского. Чтобы уехать, он бы вернулся в Человцы и с Челапца уехали. Потому что в где делах, конечно, никакого Азира не было. И не запускали, если бы он хотел уехать из Киева. Ну так вот, в этом смысле, вот помнил о этой самой школе. Так вот, что я помню? Самое первое, что мы делали с ребятами, русскими, русскими, совершенно неинтеллигентными ребятами, рядовков это обменивались последними услышанными нами по голосу Америки», BBC, там был замечательный такой Александр Маслинин Гольберг, вот. же, «Немецкая волна». Ну, Понимаете, вот утром мы приходили, первое, что мы делали, вот мы об этом говорили. Кумир для нас был всего один, естественный, полисцененный штат Америки. И потому, например, когда мы собирались уезжать, я дико кричал, как можно ехать в эту дикую, убогую, маленькую, страстную, фалактичными евреями закабаленную страну, вот в то время, как… Но, в общем-то, мне повезло. В каком смысле? Да просто вот перед самым концом моей юности, или да, отлично, я лет был, произошло событие, которое совершенно перевернуло мои взгляды на окружающие мир. Событие это было очень простое. В 1996 году, Вьетнам оккупировал Камбоджу. Камбоджу, быть, вы слыхали, наверняка слыхали, установила некий рекорд. В этом кровавичном столетии вот Пол под красных Кхмер, главный, установил совершенно не бывало рекорд. Он переплюнул товарища Сталина. Я понимаю, что он но он переплюнул. На 7 миллионов камбоджийского населения, он данный на 70, если ошибаюсь, второй год, 71 год, он ухитрился буквально за несколько лет, 4-5 лет, уничтожить 4,5 миллиона. Вы не представляете, что это значит цифра. Страна, как любят говорить, развивающаяся, то есть по-нашему недоразвитая страна. Да? Большинство населения, абсолютное большинство населения такой страны вставляют дети. Абсолютное большинство, но я не знаю. Ну, четыре миллиона, ну наверняка, могли быть, дети. То есть получается, что уничтожено все взрослое население страны. Теперь не удивляйтесь, в стране не осталось грамотных людей, в стране не осталось людей со специальными. как то делают. Ну, просто 10-летним, 90 летним детям вручали автоматы Калашникова. И они, ну, по малости лет не очень понимавшие вообще, что происходит, там во имя каких-то высоких целей им пока еще недоступны. В общем, прекрасно нажимали на курок и расстреливали. Но это отдельная тема, я сейчас ее не касаюсь. Меня что интересует? В 1976 году Вьетнам вводит свои войска и оккупирует Камбоджу. Ну, поверьте мне, что там тоже, в общем, не были самые большие идеалисты в, мире, в Вьетнаме. Да? Тем не менее, мой взгляд и тогдашний, и сегодняшний говорит о чем? Что, понимаете, если есть убийца, который держит свою жертву, и мимо пробегает воду, и крадет у убийцы нож, я понимаю, что его побуждение не самое лучшее, правда? Он хочет нож продать. Возможно, даже другому убийцу. Но из-за этого он перестает убийцу сегодняшний, здешний резать, то меня в данном случае как бы интересует надо остановить убийцу, нет? А для чего это делается, какую выгоду от этого имеет тот, кто останавливает, это следующий вопрос. Но, первый надо прекратить эту просто резню. И что было? С Высокой трибуны Организации Объединенных Наций официальный представитель США заявил не просто резкий протест, он назвал эту акцию любыми, любыми негативными словами, а немедленного вывода вьетнамских войск, то есть продолжение резми по-нашему. По-простому. А все почему? Очень просто. Знаете, полпот был ставленником Китая. Китай тогда противостоял Советскому Союзу, а Вьетнам был союзником Советского Союза. Теперь уже все понятно. Поддерживая союзника врагов, своих врагов. Я как бы оказываю сам себе неоценимую услугу. Да то, что враг моего врага, он же мой союзник. Ну, вещей, все -таки, все -таки, все -таки, просто на такое Вот и все. И я как бы понял, что права Соединенных Штатов в Америке называться там, оплотом демократии, там, я не знаю, еще чем, они немножко как бы, сказать, <соценно> надо их оставить кое что Ладненько. Итак, век 20, я думаю, жалко приводить примеры, не хуже меня знает, что это такое, потом мы сразу переходим к следующему. Уяснив себе, что начало века 20-го, вот этот момент очень важен, не есть 1 января 900 -го года, а есть 9 а года 14, мы -го, можем искать истоки катастрофы. Теперь уже по-настоящему. Вот этот момент просто очень важен. Это четкий раздел. Четкий раздел между веком 19-го и 20-го это не я дата, определяю историки. Мое здесь только одно. Это 9-е ава, а никая другая дата. Это именно 9 ава 2014 -го года. Но век 19 от века 20-го, конечно же, отделяется именно мировой войной. С этим согласны все, можем двигаться дальше. Так вот, поскольку моя точка зрения, она еврейская, потому я и сказал 9 ава. И потому я сейчас скажу следующие вещи. Как бы страшно они ни прозвучали, я как бы беру на себя эту ответственность и говорю следующее. Понимаете ли, для того, чтобы стало возможным уничтожение евреев в потребовалось несколько явных и открытых чудес. Целая цепочка. Если бы одно из этих чудес не произошло, то не смогла бы произойти катастрофа. Я сейчас пройдусь по этим чудесам. Между войнами. Второй момент, который я захочу доказать, второе моё утверждение, еще более страшное. Гитлер евреев убивать не хотел, его заставили это делать. Теперь я поясню фразу что я имею в виду не хотел. Убивать евреев очень экономически невыгодно. Гитлер хотел от них избавиться, об этом он как бы говорил в открытую, всегда и всюду, в частности в в моей борьбе. Ну и что? А то, что, понимаете, избавиться, например, это означало на первом этапе, да, что ты просто выгнуть их, черным. И мы увидим с вами, что так оно и было. Просто произошли некие события, которые объяснили Гитлеру, что если ты хочешь от них избавиться, то у тебя нет другого выхода, кроме их убийства прямого. Потому что на Марс и на Луну ты их пока отправить не можешь. А здесь у нас на Земле места для них нет. Вот эти два утверждения мы начнем с какого? С первого, с второго? С первого. С первого. Mm -hmm. Какие такие замечательные, чудесные события должны были произойти, причем одно за другим, чтобы убийство евреев стало вообще возможным? Самое первое из этих событий, причем, как бы, я беру только факты. Понимаете, есть, например, интересный факт о том, что путь 23 года был финансирован Москвой. путь. Ну, и что Москва, как утверждает Суворов, сделала ставку на Гитлера с самого начала. Ну, мне это все неинтересно. Меня в этом смысле интересует факт. А факт очень интересный. Выборы в Рейхстаг 1932 года. Кто победил? Ну, чего вы учили в школе? Кто победил на выборах 1932 года в Рейхстаг? Нацисты, правда? Неправда. Фрайан на выборах 1932 года в Рейхстаг победил альянс несостоявшихся, к сожалению, коммунистов и социалистов. Битлер получил 1 миллионов голосов очень много, самая крупная партия, но социалисты получили 7 миллионов, а коммунисты 6 миллионов голосов. 6 плюс 7 – больше одиннадцати, правда? Mm -hmm. Так в чем же дело? Мало того, это исторический факт, снова, я говорю «факт». Факт – это значит, что идите, копайтесь, пожалуйста, ищите. Утверждаю. На этом курсе я вообще ничего не утверждаю, я только рассказываю. Здесь я утверждаю. Исторический факт. Гитлер в момент выборов был политический труп политический труп. Его ближайшие сподвижники, прямо написано, например, в дневнике Геббельса, а он больше не писал в дневник, чтобы мы его, евреи, как бы любимые, после войны читали. Знаете, Он писал в дневник. Так вот, в 1932 году нацистская партия была банкрот. И если бы Гитлер не занял до пост для канцлера то ближайшее будущее с этим, согласно всей историке, это писали бомзы нацистские тогда, чтобы Гитлер отправляется в долговую тюрьму. А все остальные, как крысы, разбегаются за границу за миграцию. Откуда они уже, как бы, по принципу, Ленина и так далее, будут варить в дальнейшие... Но ну, вот именно так все это выглядит. Начался массовый исход. В 1991 году, после августа, рассказывают, почему они начали книжечки давать в Красные партии. Да? как до этого было, но после этого как бы прямо в пошли. Очень похоже было именно тогда. В 1932 году, после выборов Эйстад и, и до них, а особенно после них сразу массовые повальные уходы из нацистской партии. Мы с этого сегодня не помним. А что было? Чудо произошло. Товарищ Сталин со всей возможной суровостью приказал товарищу Эрнсту Тельману ни на какой союз с социалистами не идти. Результаты мы Гинденбург назначил канцлера в результате. Гитлера через полгода. Львы Бога, уже не было в живых, происходит бескровная революция, они так ее называли там, в начале 33-го года. И, вот, и Адольф Гитлер становится фюрером, что, кстати, означает, знаете, что? Вот. Ну, просто не могу себе отказать в удовольствии, товарищ Жуков, тот самый, которому Суворов совершенно справедливо предлагают в качестве памятника бассейн с кровью, и он в нем. Не было более кровавого идиота, в смысле военного идиота. Во всех отношениях можно был умным человеком, но в военном отношении он был не просто мелочь, он был идиот. Это тоже отдельная тема, но никто и никогда, с невозможно спорить, не потопил собственную армию в таком количестве крови. Какой был товарищ Жуков. Так вот товарищ Жуков 30 апреля получает письмо от товарища Геббельса, Йозына. Письмо это было обращено не к товарищу Жукову, а товарищу Сталину. И называлось оно обращением «фюрил советского народа». Честное слово, так оно начиналось. Вот. Поэтому очень не любили в русском языке это слово переводить. Вот. И что еще любили в русском языке делать? Это национально-социалистическую партию. называют национал-социалисткой. Ну, чтобы партия была социалистическая, наша, родная. Но узко, в одном государстве. То есть доктрину Сталина в социализме в одном государстве практически выполнял не только Сталин, но и Гитлер. Ладно, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. И бежали дальше. Итак, первое чудо 1932 года. Опять же, было больше чудес, но понимаете, они не доказаны или не общеприняты. К тому я их не трогаю. Я говорю только общепринятые, абсолютно доказанные вещи. Следующее чудо произошло в году 1937 сентябрь 1937 года. Мюнхенское чудо, помните, чем Берлин и Доловье, ситуация была какая? Ну, вкратце, в двух словах, да просто в Судетской области было большинство немецкого населения. И что? Нацисты, которые были очень сильны среди этого немецкого населения, но не всевластны, просто очень сильны. Потребовали, известно, присоединения Германии, Гитлера со своей стороны, а со своей стороны и так далее. Что мне важно? Вы этого, конечно, не помните и не знаете, но что такое была Чехословакия между войнами? Вещь, кстати, потрясающая. Чехословакия между войнами. Отсталая аграрная страна, кусок отсталой астро венгерской империи. В 1919 году получает независимость. Этой стране удалось менее чем за 20 лет совершить то, на что он требуется столетие. Знаете ли вы, что чешский язык единственный в мире язык, который абсорбировал все иностранные слова? То есть там есть нет слов телефон, телеграф, аэроплан. Все эти слова абсорбированы, единственный в мире язык. Все Чехи, которых вы, конечно знаете, они относятся к этому кусочку. Гашик, Чапик, Лангер, Франтишка Лангер, знаменитый своей автобиографией. Все они в этот период. Ну, Кавка как бы меньше, Чех в этом смысле я бы сказал так. его неудобно Чехом называть, я очень извиняюсь, потому что он жил в Праге, Вот, Путин, да, Пульман, все тут, все здесь. Но о чем мы уже не помним, что за эти 19 лет Чехословекия вышла на первое место в мире по промышленному развитию. Можете себе представить? Первое место в мире, она делала лучшие в мире. Это страна, где ничего не было как 1912 до этого. Не только лучшие в мире обувь, у фирма «БАТА», но лучшие в мире автомобили, танки и самолеты, которые соперничали со Сталинским. Единственный соперник Сталина, этих, в смысле уровня промышленного вооружения на 1937 год была Штаванда. Военный потенциал Чехословакии одной, отдельно взятой, без всяких союзников. Во столько раз превосходил военный потенциал в Германии, что не было никаких сомнений в исходе войны, если бы она вступила. 37 годов. Это факты, понимаете? И что произошло? Что мы еще сегодня знаем? Что Гитлер блесовал, кто немножко играл в помощь, Он открытый. То есть настолько, что генералы, которые были мягко выражаются, не мягко выражаясь очень неудовлетворены. Ну, вспомните хотя бы знаменитого сухопутного адмирала Канариса, которого в 40-м году повесили. А почему повесили, знаете? А то, что он был английским агентом, сознательно. Он работал на англичан, точнее, на западный мир. Так же, как, кстати, Шулинбург, тот самый знаменитый Олег Табаков-Шеллингер, которого, функции штирница. Он тоже работал, только тоньше, его не словили. Да вся там генералитета, верхушка, это все не можете, это поверить, но они все работали на, не, на, на союзников, не на Сталина, на Англию, на, на Соединенные Штаты. Все были против Гитлера. Так вот, был готов заговор в 1937 году. Серьезнейший заговор. Если бы Чимберлен заняли бы, ну, любую другую позицию, кроме того, они заняли бы. Что называется, мы бы с вами, может быть, сегодня бы здесь не сидели, может быть, все пошло бы, все могло быть иначе. Но Чиберлен голове делают единственную возможную ошибку, которая приводит ко Второй мировой войне. Самое интересное, что на следующий день, после Мюнхенского сговора, сентябрь 1937-го, газеты, все газеты выходят вот с такими аршибными заголовками, мир спасен за полчаса до войны. Ну, подпись под соглашением об изнасиловании Чехословакии с действительно, было за полчаса до конца гитлеровского ультиматума. За ультиматумом ничего не было, чистый блеск. Если бы, ведь что было? Помните, в Мюнхен чехословакские представители вообще не были приглашены. А смысл соглашения был какой, что если Чехословакия посмеет не отдать Гитлеру в Судетскую область, то воевать она будет не с Германией, а с Францией, Англией и Германией. После этого не нужно удивляться, понимаете, есть много анекдотов на эту тему, но насилие, то когда в 1939 году, в апреле, если не ошибаюсь, Гитлер оккупирует Чехословакию, он уже не встречается сопротивления. Страна, которая была сильнее его военно-потенциале. По понимаете, ну нельзя от народа, которого, извиняюсь, поставили раком, ожидать после этого успешной борьбы с Чехословакию изнасиловали. И она, которая единственно стояла на пути агрессии Гитлера, за которой стояла агрессия Сталина, была изнасилована тем самым Западным миром, против которого эта агрессия была направлена. Это как бы отдельные темы, отдельные лекции и так далее. Но суть и ясна, здесь произошло такого уровня чуда, которое, потому я и называю его чудом, рациональных объяснений, хотя и имеет, но таких. Множество в совпадения. Это надо, чтобы во главе стояли именно Чимберлен и Далади, То есть два, что называется, дипломированных идиота. Совершенно не идиота в смысле политики. Опять же, может быть, житейские, во всяком смысле, были умные, милые и хорошие люди. Но более глупых политиков, что называется, во всей истории поискать надо. И всего этого еще было мало. Что надо было еще? Когда начинается убийство евреев? У нас есть день, час, лежит некий процесс, а где у нас есть день, час, 3 часа, 14 минут утра, 22 июня 1941 года. Вы знаете, почему в 3 часа 14 минут? А почему 13? А что? Потому что по Брестскому мосту в 3 часа 13 минут прогрохотал последний поезд с пшеницей, там, свининой и прочими всякими прочестями. Стратегическим сырьем, о чем не любили вспоминать советское время, в котором единственно и жила Германия. То есть о чем я? 22 июня, наверное, из всех высших чудес это самое большое чудо. Сегодня, после книг Суворова и Буничи и всяких других подобных людей, после боргования наконец-то документов, что мы знаем. Помните, такой классический советский маразм? Сталин не поверил в Зорге. Классическая советская анекдот, шутка. Простите, как он мог поверить зорги? Я сейчас перечислю так несколько всего фактов. Это тоже тема для, не знаю, скольких часов лекции на моем уровне информированности, а на профессиональном уровне я не знаю. Так вот, простите, Зорге был не Даже в советское время, это Суворов нашел факт, в каком-то из советских журналов поскользнул факт, что Зорге денег от СНКВД уже не получал. Он не выполнил приказы вернуться и, и не, согласил быть, не согласился быть расстрелянным. Вместе, так сказать, с Александром Боровичем и со, всем, со всеми этими евреями из этого, ХПУ. Тогда что? -то. Не согласился быть расстрелянным. Вот такой был. Странный человек. Вот. Умный человек, оказывается, был. Кстати, он действительно гениальный разведчик. Вовсе не потому, что он Сталина предупреждал. Остановились вчера в момент, когда более-менее прояснилась ситуация с самым крупным из трех чудес, а именно чудом, произошедшим 22 июня 1941 года. Может быть, чтобы капельку углубить, чтобы немножечко показать еще больше, насколько чудо это было велико, на сегодняшний день это не доказано. Но есть мнение, по котором все то, чему нас учили, по поводу того, как вот Черчилль предупреждает Сталина, как американцы предупреждали Сталина. То есть мы знаем сегодня это факты, что план «Барбаросса» был не только у Рихарда Зорги, он был переснят множеством, и его достал Раду в Швейцарии, через немецкий генеральный штаб. Офицер немецкого генерального штаба передал советской как бы разведке, ну правда с разглашения американской. И сегодня, сегодня, как я понимаю, э, это уже как бы одной, по крайней мере, из царствующих мнений, что американская и английская разведка перед началом войны делали все от них зависящее, чтобы их предупреждения Сталину прозвучали как их доказательство их желания столкнуть Сталина с Гитлером. То есть с точки зрения Соединенных Штатов и Британии было очевидно, что столкновение неизбежно. Было очевидно, как бы, из того, что и в России работали и американские, и английские разведчики, все все знали, а скрыть это было невозможно. Нельзя скрыть передвижение и мобилизацию девятимиллионной армии, это невозможно. Никто не представил себе масштабы. но, кстати, американцы и англичане представляли масштабы себе намного лучше Гитлера. Да поэтому с их точки зрения нападение Сталина на Гитлера было нежелательной вещью. Потому что существовало опасность того, что Сталин с этой громадиной просто захватит весь мир. Это, возможно, надо было учитывать. И потому с их точки зрения идеальный вариант был нападение внезапное, которое заставит Сталина как бы со спущенными штанами Красную Армию. Это вот то, что произошло, был идеал с точки зрения.. Так, свободного мира. И при всей как бы ужасности того, что я сейчас говорю, то есть получается, что люди решали судьбы миллионов, вот так просто. Принося их в тактическую жертву ради одержания кон конечной стратегической победы. Но сегодня, скорее всего, это как бы то, что было. Что мы как бы, пытаемся под всем этим обнаружить, некую еврейскую пружину. Поскольку от момента когда Иоушио Бенун в результате 14-летней войны овладел не полностью землей, землей Канадской, с этого момента и далее еврейский народ начал работать. Момента начала работы еврейского народа означает, что мы сегодня с тех пор и до сегодняшнего дня управляем миром. Сознательно или бессознательно. Если тут просто привести... Пример исторический. Почему историкам было так тяжело принять, например, хронологию нашу, связанную с Пурибом? По нашей хронологии, связанной с Пурибом, от возникновения до падения сверхдержавы, новой вавилонской сверхдержавы, прошло менее ста лет. Это, это срок по историческим меркам, ну, невозможно совершенно. Но даже признав этот срок, и что придется признать тогда? Что появление замечательной новой сверхдержавы, с новой религией, совсем новым, 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 а именно Персии, и уход ее с арены, в результате угара Александра Македонского, тоже занимает ненормально короткий срок. Там буквально менее ста лет. Появление Александра Македонского и уход со стены Греции, появление... То есть получается, что мы пуп земли. И что вокруг евреев крутится история. То есть появление и исчезновение империи однозначно связано с еврейским народом. Выполнение или функции по отношению к еврейскому народу и является определяющими для того, когда мы говорим, она закончила, что называется, куша асай, сено кушай ахон алехет. выполнил свое предназначение, теперь может уйти. То есть Всевышний двигает народами, империями и прочими вещами, Отвечая на наши ходы, еще раз, это можно себе представить именно как шахматную партию между еврейским народом и Всевышним. Результат, который предопределен, но не течение самой партии. Помните, результат, поскольку Всевышний Абсолют, зависит только от него. Он предопределен, кто мы будем в результате, выигравшими или проигравшими. Так. Дождь, что называется, пойдет при любой погоде. Теперь промокнем мы или будет сухими, вот это уже вот зависит от нас. Сможем ли мы получить живительную влагу, или же умрем от жажды при всем том, что дождь будет идти. Это уже кто мы будем в результате, это и есть наш выбор. Теперь на уровне еврейского народа мы можем представить себе вот такую шахматную партию, где наши ходы вызывают ответную реакцию всего мира. Тем самым, что я хочу сказать, вещь весьма страшная что именно положение еврейского народа после Первой мировой войны или перед Первой мировой войной было той самой тайной пружиной, которая раскрутила и использовала в качестве пешек тех людей, которые полагали себя по крайности Ферзяга. То есть, и замечательный на эту тему рассказ, я не помню, сейчас по помогу, не помню, кого, но рассказ он потрясающий, вот почему. Значит, некий идеал диктаторской власти построен где диктатор, так сказать, проходя в ряд пищи, ну, ну просто вот в мешке, пыльно, в пыльном драме мешке, и называя себя слугой народа, там срывая, ну не знаю, такое выдушевление публики, ноэлектризованное, которое как бы с детства внушается, что он служит всем. И все кричат ему «служи нам, служи нам, служи нам». А дальше суть рассказы в чем? Что вот это вот гипнопедическое такое вот внушение на уровне как бы заставляет как бы всех подчиняться вот этому слуге народа, который подчиняется, самый вот такой серый кардинал при этом находится, какой-то незаметный министр, который на самом деле подчинился своему влиянию вот этого властителя, который сам подчинен еще одному совсем уже как бы незаметному чиновнику, от кого он получает приказание, который сам чиновник, получив в детстве прорывку мозгов круглобыкается, mm -hmm. да? подчиняется как бы, боготворит, сам того не хотя. Этого самого слугу всех народов. Круг замкнулся. Так вот, здесь в этом смысле тот же самый запад Понимаете, Гитлер играл Сталина. Так ему казалось. На самом деле, Рузвельт играл ими обоими. То есть, Рузвельт, управляя Гитлером, управлял Сталиным. Ну, вот так. Вот. А на самом деле, Всевышний, управляя ими всеми, реагировал на наши действия. Я понимаю, что то, что я сейчас сказал, требует как бы, больше, чем уже сказанное. Но в этом смысле я что могу сказать? Есть такой боевик, такой был в 60-е годы, о, как его... Назывался иду на грозу, как Бенинградство. <связать> <связать> да, Даниила Грабина. И там есть такой очень смешной момент. А момент он, он какой? Там под самый конец книги, такой как бы положительный герой этой книги, но очень такой не к жизни человек, оказывается на совещании и должен отстаивать свою позицию. А он не боец. Вот. Тем не менее, он выигрывает бой, знаете, берет всего одним единственным фактором. Вот, как бы. Он говорит, просить, а вы что можете предложить? Очень просто. И поскольку никто ничего пригласить не может, хотя все и атакуют его проект, то проект принимает, поскольку нет другой возможности теперь. Что я хочу сказать? Конечно же мы можем остаться на уровне того, что как бы Сталин играл, Гитлер, которым играл в той или иной степени Рузвельт, которым играл Бобкинс, был такой игре, советник, Дарик Бобкинс, который играл Рузвельта, ну и так далее. Но на самом деле, круто ведь замкнется в какой-то момент. Кто-то играет кем то который играет ну, несерьезно. Я предлагаю как бы просто альтернативную точку зрения. Не то, чтобы ее можно доказать. Как бы, но ее наверняка следует, по крайней мере, учитывать. Теперь факты, о которых мы сегодня говорим, находят свое объяснение с точки зрения моей теории. Опять же, это не доказывает эту теорию, но это дает ей, по крайней мере, право на существование. Еще раз. Никак по-другому, как бы, никто и не пытается объяснить вот эти вот чудеса. Каждая из них в отдельности сотни причин рациональных имеет. Но настоящие, как бы, общие, за все настоящие причины, при всей связанности, очевидной связанности, Первой и Второй мировой войны и теми, что было между ними, при всей этой связанности, как бы, нет и не, не может дать другая, любая другая теория, не может дать общего объяснения всех фактов. Моя теория дает общее объяснение всех фактов. Моя она могу не Теперь. Я сказал весьма-весьма страшные вещи. А именно, первую из них, что несколько чудес, следующих одно за другим, были необходимыми условиями катастрофы. Без того, что были эти чудеса именно в этом порядке. И каждая из них обязательно должна была произойти. Без этого катастрофа просто не произошла бы. Не забывайте, что убийство евреев пришло при том, что в Польшу вошли. Немцы. 1 сентября началась война 2 зверя. В конце сентября Польша перестала существовать, разорванная Сталином и Гитлером. Тем не менее, массовое убийство евреев началось 22 июня 1941 года. Тем более это знаменательно, что если вы посмотрите на знаменитое <coughs> совещание, на котором было принято решение об окончательном кавычках решения еврейского вопроса, когда оно было. В 1942 году в самом начале. В конце января, начале февраля 1942 -го года. К какому моменту, когда украинских евреев уже не было живых? Просто их уже не было к этому моменту. Поймите, гетто на территории России и Украины было не правилом, но исключением. Мы ну, поговорим о том, как это выглядело. Не сегодня, на следующем занятии поговорим. Сегодня у нас еще идет кусок перед катастрофой. Так вот я высказал еще более крамольную мысль. А именно что Гитлера заставили убивать евреев. Не то, чтобы он не хотел. Его открытое желание было от евреев избавиться. Поскольку, с его точки зрения, мы уже об этом говорили, евреев были тормозом на пути к счастью для всего человечества. Избавиться, самым дешевым способом был выпихнуть. Убивать евреев было экономически невыгодно. Правда, надо что отдать? Отдать. Отдавая должное нацистам, надо сказать, что они были большие идеалисты. И они шли на жертвы, на настоящие жертвы, чтобы убить Илея. Известен классический случай, классический случай, конец 44 -го года в Адольф Эйхман, будущий, единственно казненный в Израиле, не люди. Так вот, Адольф Эйхман разгружает припасы, боеприпасы для фронта воинуправленного озера Болотом, в этот момент тем, чтобы сунуть туда уже каких-то последних -за евреев, уже некуда их посылать. Уже к Освенциму дорога перекрыта, он вот скоро будет освобожден. Уже посылают их в, в Январь 45-го. Февраль 45-го, абсолютно. Когда уже нет освенцева, их посылают в Маутхаузен. Это, в основном это те евреи, которые как бы спасли. Американцы. Или русские с той стороны. То есть они действительно шли на жертвы. Их в конце концов... Не останавливали траты. Они были готовы Но! Одно дело быть готовым, другое дело, имея более дешевую возможность, почему бы ее не воспользоваться. Может быть, вы слыхали в 80-х годах был знаменитый антисионистский комитет в России. Во главе стоял э, как сказать, дважды герой нашего времени, да. да дважды герой нашего времени генерал полковник Прогулский. Хабр был офицер. Две звездочки получил, полковником закончил войну. Но, как известно, на войне давали за особый вид храмости звездочки. А в мирное время, как бы, это уже по-другому все было. Так вот, о чем я говорю? О том, что он громогласно и не единожды обвинял сионистов в сотрудничестве с нацистами. Послыхали. Ну, так вот, нет дыба без огня, такое сотрудничество не просто было, еще как было. Да то, что уже начиная с 1935 года, когда в валах провалили евреи, еще можно было, ехать. Я не можно было ехать, когда нацисты были настолько заинтересованы в том, чтобы евреи уехали, а ехать они, мы сейчас об этом поговорили. собственно, много адресов у них, к сожалению, не было, но Палестина тогда еще была открыта, не путать, в 1938 году белые листы, White papers) Министерство национальных дел Англии, в результате комиссии знаменитой Лорда Филя высказали свои Однозначное мнение. А о чем? О том, что здесь на территории Палестины, вопреки мандату, в 2019 году Британия получила мандат на Палестину от Лиги Наций. В этом мандате что было в написано? Да, да, что эта страна, включая оба берега реки Ардан, она включала Францию Арданию сегодняшнего должна быть использована для создания национального чега еврейского народа. Чернобыльевом? Буквально менее чем через год после этого восстановить мир между двумя кусающимися шейхами. Один из них был в Мекке, а другой был в Медине. Вот. Что сделали англичане? В одностороннем порядке, не спросили на это разрешение Лиги Наций, отрезали. Громадный кусок, то есть все за Иордания, И сделали королевство для одного из этих шейхов. Второй остался королем, вот оттуда идут короли Холдовской Аравии. А этого отдал ну, дедушку нынешнего Хусейна, сделали королем нового королевства. Это исторический факт, я не шучу. Так это было. При этом было в 20 году эвакуировано 19 еврейских поселений, которые уже существовали за Иорданией. Эти факты, кстати, вообще уже никто не помнит. Понимаете? Это даже уже правые националисты, ликунники этого уже не помнят. Было, было, было. Все это было, было, было. Это мне напоминает историю, вот как сейчас Сирия требует себе Галамы. Знаете историю вообще этой территории? В 1946 году эти земли, в большинстве своем купленные бароном Ротшилом, были в результате какой-то игры между Францией и Англией, переданной Сирии. В 1948 году, естественно, Израиль отвоевать их не смог. Вот. и с тех пор это сирийская земля. И живущие там друзы, которые, как вы понимаете, имеют очень <клёх> большое отношение вообще к Сирии, к сирийско-арабскому народу, друзы, кричат сегодня, что мы сирийцы, и это наша исконная сирийская территория. И весь мир рукоплещет. А наши левые кричат, что это, извиняюсь, негуманно и противоречит всемирным нормам наше нахождение на голландах что называется стоит жить чтобы это увидеть вообще и самое интересное за то что мы здесь живем мы даже билеты не покупаем нас что называется, сюда всунули, смотрите делайте выводы так вот если вернуться обратно назад то что вы скажете? В 1935 году англичане еще не дошли до того, чего они дошли в 1938. объявив уже остаток куций вот этой общей территории, которую они получили. И все на постоянном порядке без разрешения легионатов. Поймите, что это с самого начала было незаконно. Никакого международного права на создание этого вырезать отсюда они не имеет. Но тем не менее, в 1938 году они видите, что -то сказали. То здесь, на вот этом куце, на кусочки кусочке, создано арабское еврейское государство с арабским большинством, светское. Представление всех демократических прав, то есть право арабов убивать евреев, право большинства уничтожить меньшинство. А чтобы сохранить это право за арабами, право убивать, что надо сделать? Не пускать сюда евреев, что было принято в качестве решения. И уже, понятие, ручеек выдаваемых визных виз, он все время сыхался, высыхал. И... В 38-м году он уже почти сошел, там, не знаю, 10 тысяч год, я не помню сколько цифр. Мизер был совершенно. Настолько мизер, что каждая виза на въезд потом аккуратненько почищалась граверами на бы для усохнуться. Использовалось 5-6 раз, до ну, дыры ее почищали. Ну, снова, знаете? По 5-6 раз пытались использовать каждую визу. И это как бы не помогало, потому что есть такая дурацкая совершенно книжка совершенно глупое, насквозь лживая, но очень популярная, Леона Юриша, Вот единственное, как бы там, правдивое место, правильно, это, если вы помните, как главного героя книги в 38 году называется, не у него немцы в ногах валяются, немецкие евреи просят, пусти, сделай что-нибудь, провези нас. Это там. В 31 году они валялись в ногах. Зато в 35 была прямо обратная картина Представители Сахмута валялись в ногах у немецких евреев и говорили, уезжайте. Ну ладно, так что было сговор между нацистами и Сахнутой. Действительно, был такой сговор. Настолько Гитлер хотел от нас, от евреев избавиться, что представляете, что он был готов. Вы понимаете, насколько ему нужен был каждый доллар в этот момент. Он строил армию, он возрождал правость, ему нужна была любая, любая копейка в валюте, ему была нужна больше, чем просто. Поэтому он не имел возможности, совершенно правильно, так же, как сегодня Южноафриканская республика не да? имел возможности, чтобы евреи вывезли свои цены. Там, там что называется, все было понятно. Да? Таким образом, уезжавшие евреи достаточно серьезно обогащали Германию. Но из-за этого они не хотели уезжать, как известно. С хотя бы Марана в Испании. Тяжело было уезжать, и нормально семьи оставляли младшего. Ну, богатые, я имею в виду, семьи такие уже, цивилизованные, Очень любили оставлять младшего сына, который для виду принимал христианство с тем, чтобы сохранить за собой муж. Там в Испании. Так вот здесь, чтобы поощрить еврей все-таки уезжать, был заключен договор между Шахнутом и Гитлером. О том, что Германия будет выплачивать и платила промышленными изделиями, будет выплачивать его? Будет выплачивать какую-то компенсацию за оставленное еврейское имущество. Только уезжайте в переводе. Кстати, по этому поводу здесь был Адольф Эйхман, целых полгода потенциал. Ну, то есть, как бы официально он был здесь чиновником, отвечающим за как какие-то вещи в этом договоре. А на самом деле уже тогда был нацелен на еврейский вопрос. Он овладел еврейством с этим План. Вот это по поводу тех, как бы, жертв, которые которых шел Битлере, чтобы от нас избавиться. Но, к сожалению, я вам сейчас это покажу, его план избавиться от евреев реализован не был. Почему? Я приведу буквально несколько историй, вы их, наверное, знаете, Одну из них меньше, другую больше. Самая знаменитая история, которую вы наверняка слышали, это история с кораблем Сент-Луис. Сент-Луис. Корабль миллионеров, корабль первого класса, как вы называли последний корабль, вышел из Гамбурга ноябре, если я не ошибаюсь, или декабре 1938 года, когда уже, чего его называют, последний корабль, было очевидно, что это последние уезжающие из Германии евреи. Кстати, статистику знаете? Из 400 тысяч немецких евреев уехало 250 тысяч. 150 тысяч не уехало. Самыми последними убитыми в катастрофу евреями были берлинские евреи. Удивительная вещь. Я честно подозреваю, но это моя там, гипотеза, ничем не привлеченная, Гитлер потому как бы не торопился убивать, я так полагаю, что он их оставлял в качестве экспонатов будущего зоопарка, где наряду со всякими интересными видами животных, теперь уже вымершими, должны быть представлены быть и евреи. Наверное, поэтому. Ну, не знаю почему. Может, у него сентименты были связаны с берлинскими евреями. Но они были убиты последними. Буквально под самый нравится. Теперь. Дело в том, что в 1938 году евреи уже все поняли, но уже было поздно, уже был Лок пиль, уже Палестина была закрыта. И вот у, из Гамбурга корабль, вы, сказать, для весьма и весьма обеспеченных евреев последний уезжает. Там было 904 евреев на корабле. Корабль отправляется куда? Ну, как бы, в Гаван. Ну вы все знаете, не вам будут вот рассказывать. что как бы маленький остров. Вместить такую уйму евреев они, конечно, не могли, но они не приняли даже одного из них. После этого корабль отправился в северную, а после этого путешествует по Южной Америке. Ни в одной из Америк мест ни для одного еврея не нашлось. Ну, если вам еще чего-то непонятно, я просто расскажу эту историю до конца. В результате во главе кстати, команды стоял и немец, который очень хорошо относился с евреем, получил как бы, признание после войны как праведник народов мира. Кончалось может, уже как можно. Ну сколько можно ездить? И он уже возвращался в Ганну. У него не было выхода. Он честно как бы, пытался всюду их спустить. Нигде не брали. Так на вот, обратном пути, это уже 39-й год. Зима 39-го. Попали за несколько месяцев до войны уже было. Время это. Что произошло? Евреи начали кончать жизнь самоубийством. На корабле. И вот заголовки газет, такие большие, там 5 его закончить жизнь самоубийством. Пока, что называется, нет, вы не подумайте, что была страна в Европе, которая могла уместить сразу 900 человек евреев. Четыре страны вместе, Бельгия, Голландия, Франция и Англия, поделили между собой этих евреев. Ну, почти все погибли в катастрофе, кроме английских. Тех, кому посчиталось попасть в Англию. Это история номер один. История номер два, она еще более замечательная. Это по поводу того, как Гитлера заставили убивать евреев. История номер два, тоже, как бы, она чуть-чуть можно... Ее связать с книгой Экзодус с графоманской книжкой. Там главная героиня, Карен такая девочка, он из немецкой семьи, ее родители посылают куда перед войной? В Данию. Как они ее посылают в Данию, не помните? Усыновляют ее бездетные дотяги. Как это усыновляют родители? А родители отдают ее в Данию на усыновление. Теперь, это фарм. 20 тысяч немецких детей, ну по нашему, там, 99% были еврейские дети, были предложены своими родителями, это были предложены своими родителями, то есть они уже все поняли, долго пришлось это все понимать, но в конце концов немецкие люди уже все поняли, потому что поздно было. Но Гитлер, вот, гуманизм, например, мы о таком примере гуманизма я сразу знал, вспомнил, чтобы потом забыть. Год 1944. Конец 1944 года. Просто такие вещи нельзя забывать. У нас есть такой замечательный э, двоюродный брат, один из мини министров Усалима правительства Арафата. Он Файсал Знаменитая фамилия, это отдельная история про эту форму. дядя был. Назначенный англичанами, вопреки, опять же, желанию арабов, муфтии. Ну, в Иерусалим. Иерусалим, совершенно верно, военный преступник так и так прочее. Я не знаю, мне неинтересно сейчас все эти истории с ним связано, но одну историю я вам рассказать об просто. Шел в году, вот самый конец. Как мы все прекрасно знаем вами из Штирлица, Гиммлер да, видел себя будущим фюрером, будущей Германии. И американцы с англичанами пошли с ним на переговоры сепаратные. Другое дело, что Николай Штенлица там близко не было. Все сведения об этих переговорах доставал джингерский еврей Шандур разум. По-моему, ну, успел дать ему звание с Геросевского перед уходом. Курбачев успел. Ну, не важно. Президент советской Швейцарии. Не надо делать. А в чем? А в том, что в качестве жеста доброй воли. Вы представляете, Генри Гиммлер в качестве жеста доброй воли, конец 44-го года, соглашается из концлагерей вывести еврейских детей. 20 тысяч там, он сказал. Все готово. Стоят автобусы шведские с красным крестом. Все договорено. Все, 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 все. Гимлер соглашается. Кровож... Ну, Гиммлер, я вам думаю, Гиммлер. Соглашается отдать 20 тысяч еврейских детей. Знаете, у нас будет параллель с этим. Я вам, когда мы говорить о 1953-м году, мы вспомним, кто спас евреев в 1953-м. Это как Всевышний сервер, это можно посмотреть, может с ума сойти. Вы знаете, кто спас еврей в 1953 году? А питка не питка. Во да, время теперь я спас еврей. Поверьте Преяс, что он не был ее в Ну, поверьте мне, что... Но мы объясним это там. Такая ситуация Всевышний создал такую ситуацию, что ему, как Гимлеру в 1944 году, нужно было некий кредит у Запада получить. Он же готовил на август 1953 переворот. Ему нужно было как то кредит у завтра получить. Он, как бы выигрышной картой, у него оказались евреи. Ну, об этом подробно еще приговорили. Конец 1944 года Гиммлер отдает приказ освободить 20 тысяч еврейских мальчиков и девочек, вывести их из концлагерей. Об этом узнает, находящийся в Берлине, муфти Иерусалима. А он был такой вход ко всем нацистским бомбам. Он начинает бегать по.. Берлин, в Берлину, в 1944 году, во всех сторонах орать, что этого делать нельзя, это нельзя, это преступление, и Гимлер отменяет свой приказ. 20 тысяч еврейских детей погибают в концлагерях, и это как бы его прямая заслуга, как бы ни с кем не разделенная, его прямая заслуга. Гитлер был согласен, Но вот дядетка нашего Хусей не помешал. Эти вещи нельзя забывать, в не мы дело имеем. И не надо рассчитывать, что от змеи родится корова. Так не бывает. Это теория эволюции противоречит. Нашей самой святой из всех теорий. Теперь к чему я? К тому, что Гитлер в 1942 году отпустил детей на усыновление. Это вот Гитлер отпустил. А как повел себя Конгресс Соединенных Штатов, где рассматривалась вообще эта возможность? Ну, были бездетные американские семьи, даже еврейские семьи. Неужели вы думаете, что не было достаточно евреев, которые бы захотели бы установить и спасти жизнь такому еврейскому ребенку? Так вот, нужны были визные визы, нужна была санкция Конгресса американского. Это отдельная тема, какую политику проводило тогда правительство Соединенных Штатов по поводу эмиграции. То есть, когда мы говорим о эмиграции, вы же понимаете, о чем речь идет. Спасение последних несчастных евреев, которые убегали из горящей Европы. Отдельно еще об этом поговорим. Так вот, реакция Конгресса Соединенных Штатов, там, один из комплексменов, выразил следующими словами. Сказал так. Это антигуманно разлучать детей с родителями. Он, видимо, не знал, что на селекции все равно разделяют. Но это была официальная реакция. Этих историй множество. Но, понимаете, Гитлер вовсе не был дураком. Ну он все понял. Понимаете, он все понял. Выезд. И попытки его избавиться от еврей на это прекращаются. И главная ставка как бы делается уже на 22 июня 1941 года. Коль скоро им весь мир не дал ему избавиться от еврей, то он нашел способ на них все равно избавиться. Кто ему хочет что-нибудь возразить, добавит вообще что-нибудь, прежде чем мы будем продолжать дальше. Может быть, еще одну вещь я хотел сказать, прежде чем мы начнем говорить о самой катастрофе, рискую вас утомить. Речь идет вот о чем. А почему, собственно, евреи в том же 35-м году не уезжали? Хороший такой вопрос. Но есть более интересные вопросы по мнению публики знакомых. Например, почему в 1943 году евреи не уезжали из Будапешта? В 1943 году можно было уехать из Будапешта. Я не скажу, что это было совсем просто. Но это было относительно просто, имея некую небольшую суббудение. И опять же можно было поговорить свойца. И спасти свою жизнь. Ну, парадокс, ведь на каком уровне идут. После войны в советских консульствах там правда, редко были евреи военнопленные венгерской армии. Есть, понимаете, была ситуация, значит, венгерской армии служили евреи. Ну, правда, не дай бог не было боевых а вспомогательных есть, а? Все они украдели желтые плямпы, и потому что, как правило, в концлагеря советские не посылали, как правило, но были всякие исключения. А в это время их жен, их детей, их пап и мам убивали, как евреев, в том самом Будапеште. Вот такие были вещи. Ну, в этом смысле, может быть, уместно вспомнить, это было на самом деле. Концлагер, Освенцы, 1943 год, в концлагер приезжает майор. Фрыцовски крестом железным в первой степени. Высшая награда ну, типа звездочки советского. Да, Приезжает проведать своего отца. Он славит последовательство. То есть были евреи, которые были.. Они не были, не дай бог Хисес, хотя я не проучусь, но сколько неизвестный мне. Вот. Ответ, кстати, командира Конславировал был очень интересный. Он сказал, если бы мне этот крест, то ты бы сейчас у меня был использован как твой отец в качестве ростов. Командир Люфтваффе немецкого был еврея. То есть Герман Герин в качестве начальника своего штаба имел знаменитого Мильха. У Мильха мама была еврейка. И когда сказать, ему была поручена вот эта высочайшая должность, то бы начался крик, как же так, тогда Герин сказал историческую фразу. Всегда говорит что я решаю, кто еврей. Это было, было, было. Вулфильд Маршал, даже сидел после войны, очень помогал Израилю стать. Это, это, это вообще, это в голове не было, после как его выпустили, он в Бисфильдоров работал как головой какой-то отрасли а, промышленности, помогал ВДС Израиля после этого. Атас, понимаете, я к чему я вас подвожу? К одной из тех вещей, которые пытаюсь вам доказать. Полная логичность происходящего. Понимаете? Ведь касается Гитлер убивал не только евреев пробежал, не знаю, цыган, гомосексуалистов, да просто сумасшедших, хронически больных. Но у нас уже было много работы. И при всем при этом, как мы, евреи, я вам это покажу, совершенно вычленяются из всех других целей Гитлера. По многим параметрам вычленяются. Это нам обязательно нужно будет доказать. То есть я хочу показать вот что. Что уже, в принципе, я начал вам показывать, в убийстве евреев никакой логики вообще не прослеживается. Есть полное ее отсутствие. То есть, мы увидим с вами, что говорят, и в убийстве цыган, и всех прочих групп населения была некая логика. Более того, как бы, все эти группы могли спастись, заплатив энную сумму. Например, цыган по определению Гитлера, это был кто? Бродяга. Бродяга, он социологический клещ, который следовало, естественно, общество от него избавить. Но, если цыган имел достаточную сумму денег, чтобы купить в муниципалитете, деревне, в или в городе справочку из муниципалитета о том, что он два года имеет постоянный адрес. чтобы он никто пальцем не трогал. А ведь мы же знаем, мы с вами еще увидим, что вытаскивали монахини из монастырей, в которых мама была еврейка. Монахини, родившихся уже в христианской семье. В этом смысле, наверное, самый такой страшный пример – Просто боюсь его забыть, я расскажу сейчас. В городе Кракове с 1800 года проживало 100 еврейских семей. Они пошли за мерзавцем, будет стерто его имя якобы Франком, Он вот такой мерзавец, приняли след за ним крещение 100 еврейских семей, переехали в Краков и жили в Кракове как христиане. Но отдельно у нас будет разговор, это надо знать, какие поляки-антисемиты все эти 140 лет до прихода Гитлера. Поляки помнили, что эти христиане не совсем, они из евреев, и с ними не женились. Когда пришел Гитлер, были подняты архивные документы, и все они преспокойненько сгорели, все эти люди, которые сто лет жили как христиане, и никакого вообще отношения не имели. Но просто так получилось, что по крови было это доказано, они этнические, чистые евреи. Сгорели спокойненько себе, на Это как Гитлер старался, а? И евреи ни за какую сумму не могли быть спасены. Вот что интересно? Не существовала суммы выкупа, выкуп, которую могут заплатить евреи быть спасены. И было множество миллионеров евреев, которые погибли. А, что я хочу до сказать, прежде чем мы начнем говорить. Вот так, пару раз уже говорили, выскакивали в тему катастрофы, но до нее. Еще парочку фактов, которые объясняют, почему евреи не ушли. То есть, самое простое объяснение вам, конечно, известно, что не верили, не понимали и так далее. В этом смысле я просто приведу два примера, очень таких, с моей точки зрения, ярких и вам неизвестных. Один пример более ранний – это зима 1938 года. Если я ошибаюсь, весной 1938 года был аншлюз, было присоединение Австрии к Германии. Так вот, это буквально два 3 месяца до того, когда из-за границы, это понимаете, это же не где-нибудь, в Германии и Австрия. Один и тот же язык, где все говорится открытым текстом. Где все про евреев знают, а может где-нибудь в России еще не знали. Но в Австрии все, что про Германии знали. И как лагеря не скрывались, и скамейки желтые в трамваях, в парках. Все известно. Теперь, в этот момент... Печатается в Центральной Венской газете статья программная, подписанная лучшими людьми еврейскими в Вену. Статья называлась «Мы венцы». Главная идея статьи была какая? Что мы там не какие-то не евреи, мы даже не австрияки. Да? Мы космополиты, мы граждане мира, мы живем в самом лучшем городе мира в Вене. И отсюда никогда не уедем. Так и не уехали. А вторая история связана с немецкими евреями, потому что, как бы, есть особая заслуга немецких евреев в том, что произошло. Это еще отец Моисея Мендельсона, того самого, которому приписываются слова, что нужно быть евреем дома, а человеком на улице. Чьи внуки крестились. Это, кстати, его внучатый плевянник. Мендельсон, композитор. его внучатый плевянник. Ну, ладно. Так вот. Эта история произошла в хрустальную ночь. Хрустальная ночь. Ноябре-шестью, восьмого года. Это последнее, что называется, ну уже все. Это уже кулаками морду бьют всех сразу. Последнее, что называется, евреи, убирайтесь. Хоть ползите, я там не знаю, прорывайте себе норы и перелезайте отсюда. Оставьте Германию чистой от евреев. Рассказывает эту историю такой местный семит, Хайм Коин в течение многих лет возглавлял высший суд справедливости Израиля. Он когда-то учился в Вишиве в Рау, до войны. И он был один из тех, кто после войны возглавил такое хорудренное шествие крестной против иудаизма вообще. Он снял кипу и сказал, что говорит, этого я могу никогда не прощу. Не вот этими словами, но ну, похоже, был такой. Вот. После войны многие снимали, многие снимали, кипу и вообще говорили, что у тебя. Ладно, так вот. Этот самый Хайхой рассказывает о своем папе, о его всей семье потомства до Но ну, папа уже ушел, и он такой... Его папа, он сказал на свидетельство я принимаю, 6 часов где-то там, с 4 утра там, я не знаю, до 10 утра подряд названивал его в полицейский комиссион. То есть мы ну, пришли, и морду ему набили, такая, как ушла морда. Ну там перелетает, ну хрустальная хрустально. Он не мог поверить что полиция не приедет. Он не мог поверить, что в Германии может быть, что полиция не приедет по вызову. Значит, нужно понимать, что такое была Германия для евреев. Ладно, заканчиваем мы на этом с предисловием и переходим к сути дела. Теперь. Относительно самой катастрофы я попытаюсь как бы тоже высказать некие такие крайние весьма мнения. Первое из которых будет следующее. Понимаете, как бы у меня нет особого вопроса про немцев. С ними более-менее все ясно. Мы уже поставили вопрос, как вели себя другие народы. Мы увидели, они вынудили Гитлера убивать. Но просто закрыв свои границы и не желая принять даже одного еврея. Теперь. В этом смысле, кстати, еще такое мелкое чудо в скобках. Необъяснимая вещь. Вы слыхали? о том, что евреи воевали в Пашкенте. Слыхали? А меня это в свое время мучило, когда был ребенком. Почему мучило? Да потому что ну, я был не совсем дурак. Я просто брал семью своего папы. Совершенно средняя, обычная семья из города Чернигово. Я делал статистику маленькую. Значит так, в семье было шесть детей. И самая большая английская семья. Так вот, воевали на фронте. Я не говорю про братьев и про мужей сестер. Это говорить нечего. Две из трех сестер воевали. Причем два старших брата моего отца, которые погибли. Один имел броню. Он был там учителем в Сибири, там один на три села, успел погибнуть в августе 41-го, надо было успеть, надо было успеть отменить бронь, призваться, быть переслоном в Белоруссию и успеть там погибнуть, за полтора месяца большой талант, он должен был пробиваться, так вот, а второй просто был после финской войны, имел белый билет, его, конечно, в армию не взяли, но в ополчение, он прекрасно погиб под Ленинградом в сентябре, теперь, выводы, так. У евреев вообще все воевали. То есть не то, что мужчины. И, например, статистика героев Советского Союза. Тоже наводит на некие мысли. Вспомните, что еще куча евреев просто не успели призывать. А Гитлер захватил. Они же жили в западных районах. Теперь. А как же при всем при том, евреи воевали в Ташкенте? И я как бы открыл, откуда идет это все. Ну, дыма без огня ведь не бывает. Дело в том, что произошло чудо. В 1939 году произошел раздел Польши. Ну, часть него Красная Армия, а часть отсутствует Так вот, 450 тысяч евреев польских Сталин пустил на территорию Советского Союза. У меня нет объяснения, насколько мне известно, ни у кого нет объяснения этому факту. 450 тысяч польских евреев оказались, ну, в основном не в Ташкенте, конечно. Были в Ташкенте и в Самарканде. Тетя моего знакомого видела этих евреев. Она там была в из Ленинграда, так она рассказывает, что это были такие польские, такие аристократы, такие по евреи. Вы понимаете, что русский антисемит, женов тут не будет начинать так кричать, То, что они польские граждане, не подлежат призыву, ну и вот что. В они оказались в Сибири, они составили костяк потом этой армии, помните, танкистов, они составили костяк этой армии. Вот. В 46-м году они уехали все сюда, в Галяеве уехали очень многие религиозные евреи из России тогдашней. Но что мне из всего этого важно, если вы сегодня встретите старого польского еврея, он всегда будет говорить по-русски. Он свои 5-6 лет в Сибири прожил. Это вы можете проверить. Почему я заранее так вам говорю? Потому что из трех с половиной оставшихся польских евреев, Польша осталось просто как эти ушли, еще 3,5 миллиона. Из них спасло менее 50 тысяч. То есть практически все были убиты, там никого не осталось. А вот эти спасли. Объяснения этому факту не существует национального. Почему Сталин их пропустил? Он пропустил. Да не просто пропустил, и в лагеря стандарта не послал, или почти не послал. Они жили все припивающие. коллега, значит, он помнит, эти годы такие как-то неудобства было, как туалетной бумаги не хватало. Что они придумали эти хитрые польские игры, они заказали собрание сочинений полных. Маркса, Энвеса, Ленина и Сталина. Да? И говорит, всю войну хватало туалетной бумаги. Ну, это только польские евреи могли додуматься. Они, видимо, не понимали, чем это грозит. Ну и там, наверное, не было доносчиков. Они же советской власти были еще как бы не тронуты, и доносчиков и них не было. Вот. Ну, вот так они прожили в Сибири, слава богу, приехали сюда, и все нормально. Ну, вот отсюда идет, с моей точки зрения, поэтичный вклад на историческую науку, что евреи воевали в Ташкенте. Ладно! Теперь. Что я хочу сказать, что отношение других народов к убийству евреев, есть некая лакмусовая бумажка, если хотите, духовного здоровья этих народов. И априорно я ведь чего хочу показать, что никакой логики во всем, что касалось Катотофель, она полностью отсутствует. Помните наш тезис? Все, что происходит с евреями, ни в коей мере не вытекает из рациональных причин. А вытекает из одной единственной причины отношения евреев к Всевышнего. Только из этого. Мы со Всевышним играем в шахматы. Все народы, не более чем фигурки, двигаемые либо нами, либо Всевышним. Но Всевышний только в ответ на наши ходы. Теперь. Исходя из этого, я обязательно должен вам что-то сказать. Что ничего рационального, ни в каком аспекте катастрофы не было. Ни в каком. И к тому моя первейшая цель будет попробовать последить. Ведь с точки зрения рацио, логики, да? наверняка какую картину мы должны наблюдать в смысле, какие народы помогали, спасали евреев а какие наоборот убивали предавали евреев когда я говорю народы, я отдаюсь прекрасно отчет в том, что я говорю сейчас о большинстве понятно, что были украинцы и поляки, спасавшие евреев но их настолько до смешного мало проходите по аллее праведников, украинцы в этом смысле как бы потеряли но все польские евреи, которые спасали постарались посадить и посчитайте, сколько польских, <смех> сколько польских граждан появляется в качестве спасителей евреев. Это будет отдельно будет говорить о польском народе. Ну ладно, что меня интересует. Понимаете, с точки зрения рацио, чего следовало бы ожидать. Что чем более был тот или другой народ ближе к идеалам гуманизма, демократии, ну, к западным идеалам, тем, наверное, он был менее подвержен нацистской заразе. И, наверное, выступал в роли спасителя, или, по крайней мере, не соучастника нацистов. Так? и наоборот чем более строй, склад вообще государства был как это говорили в советской России антинародный тем более он был по нашему сегодня выражаясь антигуманным тоталитарным не демократическим были быть по, по локоть в крови из руки от еврейской крови логично ну, то что я сейчас сказал ну, так должно было бы быть, если бы логика работала, верно? Давайте так, давайте на секунду, я знаю, что вы не можете это сделать, но давайте вы на секунду забудете о том, что вы знаете, что эти эти убивали, а эти эти спасали. Какой из народов европейских, вот вы первый, пожалуйста, вспомните, в смысле тех, кто должны были бы евреев спасать? В смысле, что вот они культурнее, демократичнее, лучше всего мира. Ну, это ладно, эти вне конкуренции, про них, про них я не говорю, англичане не были по оккупации. французы. Это, ну, что такое для русского человека Франция, я вам не должен рассказывать. Okay. Франция – это же цитадель, культура, это вообще культура и Франция, там, Европа и Франция – вообще знак вот, во Франции, помимо набежавших там всяких немецких евреев, которые было не так уж много, жили французские евреи. Ну, Леон Блюм, ну что? Ну, французские евреи – это французы, какие они, к черту, евреи. Ну, ну помните этого вот Дейвуса? Ну, ну, какие они французы, какие они, французы? они, э, какие они не евреи, они французы. С сотнями лет уже там жившие, там, корни, просто пустившие, называется. Их уже никак нельзя было отличить, там, даже череп, наверное, уже был французского образца, если идти из антропологии Гитлера. Теперь, тем не менее, тем не менее, наверное, вы знаете, я сейчас вам кое-что по этому поводу расскажу, чего вы не знаете, французы и убивали. Опять, я говорю о большинстве народа, я не говорю, а отдельно евреевский пассаж. Так вот, мы сейчас начнем. Пройдемся по ряду. Так вот, вы не можете объяснить, чем франция и русский народ отличается от итальянского народа? В Италии был Муссолини, Мерзавец, негодяй. Никакого отношения к спасению евреев не имевшего. Но итальянский народ евреев спасал. Как народ. То есть как общее правило спасали. Мало того, ведь дучи фашист. Его строй был фашистский, потому, пожалуйста, не путайте, это не единичный случай. Фашисты евреев спасали. На Причем, есть история, которую тяжело поверить, но она была на самом деле. 1942 год, вторая половина. Югославия поделена на две зоны оккупации. Есть немецкая, туда, в сторону Греции, а есть в сторону Атриатического моря Италии и итальянская зона оккупации теперь. Ну, вы слыхали про... Вальхайма, хуф-хуф, ну, председатель Организм Белых Наций, потом значит, выставил свою кандидатуру на должность Президента Австрии, стало известно, что он нацистский преступник, не из крупных. Кстати, поэтому он блестяще прошел выборы, шансованные до этого были минимальными, но как только стало известно, что он как бы, участвовал, как бы, не был в стороне от святого дела уничтожение евреев, то он победил с невероятным отрывом. Теперь, я, я не смеюсь, поймите, прошедшие катастрофы евреи умели отличать австрийских немцев от немецких немцев. это что австрийские сплошь и рядом были намного более жестокими. Если такое вообще возможно. Ну, не знаю. Тем не менее, я так утверждаю. А вот этот самый в качестве лейтенантишки Писаря, прикомандированного там, не да, знаю, к штабу и так далее, просто занимался в Азии, занимался составлением списков на депортацию греческих и игославских евреев. Лично. писал, приказ, только знаю, куда его отправляют. Это доказано. Но, представьте себе, в 1942 год, вторая половина командование итальянскими войсками оккупационными в Сазовии получает очень такую официально вежливо составленную просьбу союзников, всех евреев, которые как бы, находятся под их юрисдикцией, собрать, и не дам их не восвенцы передать под юрисдикцию в ту зону, где оккупируют немцы. Понимаете? Ну, в 1942 году, во второй половине этого года они не могли, может быть слухи были, но знать наверняка вряд ли знали наверняка А то, что ждет евреев. Тем не менее фашисты и генералы, поймите, это фашисты, генерал это был на уровне командующих и заместителей его и так далее, саботируют в чисто итальянском стиле этот приказ и спасают не своих итальянских, сербских евреев они спасают. Если вам этого мало, вспомним о Франку, был такой, генерал Франку, помните, вот, всей Испании безоблачное небо. Вы удивитесь, если я вам скажу, что он спасал евреев. вы еще больше удивитесь, узнав, как он их спасал. Вы знаете, вот эта история и предыдущие создают впечатление, и есть еще несколько историй на ту же тему, по которому спасти Едреев было очень легко. Как ни странно, причем потому, что нацисты тратили и тратили, чтобы убить евреев. Но спасти их было дико легко. Вспомните Рауля Валенберга. Будапешт, 1944 год. Один этот человек, один ему никто не помогал, кроме евреев местных. Спасает 100 тысяч евреев каким образом? Да, да, да какие? Кто ему даст паспорта? Да просто на машинках сидят еврейские девочки и печатают транзитные визы. То есть сим такого-то гражданину, там номер паспорта венверского, такой-то предоставляется право въезда в территорию шведского королевства. Он берет без разрешения посольскую печать и штампует. Наштамповали 100 тысяч. Евреи, ну, надо быть евреев, ходят по Будапешту, так, арендуют дом. На него вешается табличка. Территория шведского королевства. Вот этих евреев с транзитными визами. Это было на самом деле. В этот дом поселяют. Их Айхман пальцами что Мы сегодня знаем. Что мы знаем уже после процесса над Аберфом Айхманом. Ему эти вопросы задавали. Мы знаем, что он знал, находясь тогда в Будапеште. все эти визы фикция. Он приказанал о роли Рауля Валенберга. Обо всем этом он знал. А Ильев не тронул. Это не единичный случай, вот послушайте историю, от которой ну, называется, не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. История следующая. Год 1944, 15 тысяч турецких евреев, уже, ну, Турция союзница Германии, собраны в концлагерь внутри Турции, и первая порция, первый этап уже в Бергенбельге, в лагере смерти, в Бергенбельге турецких евреев или 700-800 оказывается в Вербенбельзере. Теперь, что делает генерал Франк? Он пишет письмо Йоархиву фон Риббентруху. Несет иностранных Германии. Что называется, если он не видел, я не поверил. Что написано в письме? Суть решена отводится к отчиму, что турецкие евреи, они на самом деле испанские поднаны. И в качестве таковых следует их немедленно вернуть предварительно заплативную компенсацию, извинившись Честное слово. А почему они турецкие, евреи, испанские и Ответ. А потому что в 1492 году они уехали... Я вам не скажу, что я Хейфон Ребетрок не смеялся. Этого я не скажу, я, что называется, не стоял в этот момент, когда письмо получилось. Но результат... Я специально цифры записал. Их не просто выпустят. они вот они уже были с полосочками в Бергетбейзен, Лавит Смерти. Немцы. Типичной немецкой педагогичностью. Их всех выводят. Просят у них прощения, ошибочка вышла, возвращают им гражданскую одежду на свой счет, платят им компенсацию, я цифры записал. Это Германия, им валюта была немножко нужна. Но они им платят в валюте. Это 25 тысяч американских долларов. На сумма, по тебе, Нет, это 25 тысяч долларов, это как сегодня 250 тысяч долларов. На 700 человек? Нет, подожди. 24 миллиона турец-юдрат, я не знаю, какая церковь, может большая. Значит, 1060 франков швейцарских и еще что-то. И, и действительно, как бы... Да. Возвращается в Берген-Бельзен. В, в Турцию, в Турцию. Их возвращают в Турцию... Нет, нет, стой, так и в Испанию возвращают, их потом пересылают, куда-то уже дальше. Через Португалию, 7-8, дальше уже пересылают. Но это было на самом деле. Вот уже как бы с сумасшествием граничит следующая история. Линия Мандергейма. Слыхали? Да. Так вот Мандергейм, который был только начальник генерального штаба, в конце концов стал после войны президентом Финляндии. Ну не после войны, как бы, после войны финской. Теперь, в качестве президента Финляндии ведь у него были русские военнопленные, среди которых были и евреи, а кроме того, Финляндии было не знаю сколько, десятки, может, несколько, сто 100 человек евреев было. И вот вам, по-моему, тоже был 42-й год. Конец, получает письмо от своего главного и единственного союзника, поймите. Если бы не Германия, от а Финляндии бы уже давно стала 17-й республикой. От Кусинин уже был провозглашен там президентом и так далее. Это единственный оплот, потому что не то чтобы они большие были, как бы друзья Гитлера, но у них выхода просто не было. Гитлер действительно спас. Они воюют с Советским Союзом. На стороне Германии, Они союзники. Получают письмо пройбы как бы, вот этих вот финских евреев военнопленных собрать, как бы, передать, германию. не убить ничего, передать. Ответ, что называется, я, я не верю, я вам говорю, я не верю, что такое могло быть. Вот эта моська, полностью зависящая. Маннергейм пишет письмо следующего содержания, что если он получит подобный еще один раз документ, Финляндия обязывает войну в Германии. На этом уровне был ответ. войну Германии просто обязывает. Ну, он был сильно очень верил в демократию и вещи. Но, тем не менее, союзник Германии. Вы не можете объяснить, чем болгарский народ отличается от словацкого народа? Ну, братья славяне. Чем сербы отличаются от хорватов? Ну, соседи два народа. этих латиниц, у этих кризиса. Вот все. Хорваты и убивают независимых государства Сами своих. так же, как словаки. Сами своих независимых государств. Словакия. Царь Борис – союзник Гитлера на просьбу выдать лес, знаете, что отвечает? Они исчезли неизвестно куда. Я не шучу. У меня знакомый. Он э, архитектор сегодня, а тогда был ребенком. Знаете, как он, помнит, как он помнит войну, Вторую мировую войну, как он помнит в Болгарии? В Софии жили богатые люди были очень. В центре Софии целый дом сейчас получил его обратно. Вот. Так он помнит, что это был самый счастливый военский возраст время. Они все уехали в деревню. То есть, понимаете, вот пришло это письмо. Семь евреев попросили переселиться в деревню. И был дан ответ, что евреи исчезли. Так спасли евреи, евреи, ну, не все там, часть они смогли, сказать, все-таки, забрать большинство евреев в Болгарии. Было спасено таким образом. А царь Борис в со... Чем отличаются болгары от слова? Единственный шанс, это можно с ума сойти, французского еврея спасти. Был какой? Вы думаете перейти границу с области областью Южной Франции, где не было немецких солдат? Так вот, по этому поводу, кстати, вот большинство тех фактов, которые вы сейчас слышите, опубликованы в 1984 году. Не еврей, профессор Вайман, не помню из какого университета, американского, Книга очень интересная. Очень плохо в своей написано, по крайней мере, я читал в игриском переводе. Перевод тоже был очень поздно, в он как бы замалчивается в Израиле. Книга называется Роли участия Соединенных Штатов Америки в катастрофе европейского языка 1941-1945 год. очень много тех фактов, которые вы сейчас слышите, и с ними не знакомы, я просто книги Он что называется подвиг, он копался. Он, он, он такие вещи нашел, ну, просто чтобы не забыть, например, одной из тех вещей, которые утверждали после войны, была такая вещь. Ну, не могли мы, все наши океанские лайнеры были заняты. Вот стратегические перевозки. Ну, не было физической возможности евреям из Европы возле. Он откопал, это, это вообще, откопал в архивах, я не знаю, сколько он долго мне это документ. Документ. Это вообще для Америки потрясающе, потому что коллективизм в Америке не очень принят. Вот, это было коллективное письмо океанов, э, капитанов океанских лайнеров, совершавших э, переходы из, э, из Штатов в Португалию. Курсировали все это, вот. И в чем была смысл этой просьбы в Адмиралтейство Соединенных Штатов, разрешить им брать с собой в обратный путь беженцев. Потому что качка из-за того, что корабли идут порожняком, настолько очень велика, что это так далее, так далее, так далее. Вот такое письмо он обнаружил. Ну, очень такой человек, подвиг, перерыв. Ну, еще услышали несколько фактов его обнаружено. Вот один из таких вот фактов, он приводит целую переписку. 42 год, весна, лето. 1942 года, Виши, область Виши, Южная Франция, правительство Маршала Петена, ни одного немецкого солдата в этот момент, на этой территории нет. И многие наивные евреи, которые не знали о том, что единственный способ спастись это границу с чем? С Испанией, ни одного еврея права не выдавал. Человек Великий приходил без документов. По всем невроза правилам его и должен был его выкинуть обратно. Ни одного еврея, или в Франции, Испании никто не получил. Единственный сам был француз. они же этого не знали. Так вот, они глупые, и наивные, полагая себя французами, естественно перешли куда? Из всяких Парижей и прочего перебежали куда? На Франция, там немцев не было. И на самом высоком уровне удалось добиться от рузвельта разрешения, если я не ошибаюсь, там было более двадцати тысяч евреев. Всех этих евреев перевести под эгидой Красного Креста, там было еще консульство американское в 1942 году. Было еще не закрытое американское консульство в начале 1942 года на вот этой вот территории. И было консульство Красного Креста, Представительство Красного Креста. Так вот под эгидой вот консульства и вот это представительство евреев уже собрали специальные лагеря для перемещенных людей. Уже были готовы визы, все документы, все-все было готово. Была назначена дата, я видел эти документы, публикуют. И вот приблизительно за пять дней до этой даты в эти лагеря, евреи спокойненько ждали отправки в благословенную Америку, въезжают французские полицейские, ни одного немца не было. Грузят под угрозой оружие, евреев в грузовике, евреи еще не понимают, что происходит. Их везут на станцию и утрамбовывают их в эти вот, помните, составы, и в Треблинку. Операция была проведена, так сказать, очень быстро. Вот это вам Франция, вот это вам Французы. О ком тем не менее следует как бы, отдельно выделить разговор. Ну, не знаю, вы не объясните, чем голландцы отличаются от датчан. Помните? Их не повелнув головы качан, и чувств никаких неизведанных. Ну, чем они отличаются друг от друга? Что голландцы... Что датчане? А тем, что голландцы евреев убивали, а датчане спасали. Ну, есть какая-нибудь логика в этом. И тут, и там евреев было мало. В Дании, конечно, намного меньше. Это самый знаменитый датский еврей все-таки. Это самый знаменитый датчанин. Вообще удивительно. Самый знаменитый датчанин кто? Мама Еврейка. Самый знаменитый поляк сегодня кто? В смысле культуры, науки и прочего? Станислав Лен. Евреи. Нет, ну, в Польше евреев нет, но самый вероятный поляк евреи. И папа Паппи, и попали. Русские евреи. Так вот, норвежцы евреи спасали. Да. да. Норвежский народ евреев спасал, хотя они были союзниками, хотя частично были фашистами. Спасли почти всех евреев. Там была... Вы хотите, это из тех историй который, когда я рассказываю в конце, расскажу я прямо сейчас. По поводу спасения евреев в Норвегии. Эту историю перед самой смертью как бы, рассказал, он не хотел ее рассказывать. Она очень странная история, потому что он не хотел ее рассказывать. Он был руководителем норвежского сопротивления. И в 1942 году к ним пришли первые сведения о том, что евреев собираются как бы, отправить. Они начали организовываться, но не торопились. И вот, говорит, вознились вечеров, раздаётся в двором двери. Помним, вся тогда Европа была в темноту погружена. Затемнение. Вот. Он открывает дверь. Абсолютно темно, что он никого не видит. И он слышит голос, который ему говорит, я не помню сейчас на каком языке. Я, к сожалению, не знал, что я буду вам преподавать, было 10 лет назад. Я бы в этот И он слышит голос, который говорит, так и так, через две недели первая группа евреев будет депортирована в Асферцию. Он говорит, ну, кто это говорит? Что? И говорит, больше говорит, ни единого звука. Я не слышу говорит, ни шума, ни звука, шагов, ничего, ни травит, ничего. Все, никого нет. Я закрываю двери, и никак не реагирую. Если, ну, что реагируют? На голос реагируют. Кто это? Что это? Через две недели в тот самый день, который говорит, я услышал, евреи первая группа, группе, 196 человек была депортирована. Это те, наверное, евреи, на евреи которые погибли, потому что буквально говорит, на следующий день снова звонок в дверь, снова вешают, снова открываю дверь, снова говорит никого не везет. Тот самый голос говорит, что говорит, следующая группа будет депортирована тогда-то и тогда-то. И тогда, говорит, я уже так Собрали всех евреев и через фьорды, Швецию, это неправильно, всех. Именно так же, как датские евреи, датские дороги. Кстати, ну, классический пример сопротивления какой, который могли сделать все. В Копенгагене по приказу евреи должны были одеть желтые клянды. Помните? И не только король, все жители Копенгагена одели желтый клянт. Да что было потом? Отменили приказ. А ношение евреями да, не представляете? Все то, что нужно было, это чуть-чуть сочувствие, не больше. Чуть-чуть. Это не риск на жизни владеть золотую плям. За это не расстреливали, нет. Хотите больше? сср и из зондеркоманд, отказывающиеся стрелять евреи, были такие. Что себе делали? Ну, вы, Сокол, стали в Не просто отпускались в казарму, предлагали перевести другую часть если хочешь. Мало того, известно, что специально устраивались экскурсии из этих СССР судов бракомандов, которые хотели расстреливать евреев, Ну не хотели что? все. И все понижали звание, Экскурсии устраивали в Освенце и в другие концлагеря, для чего, чтобы показать, что евреи не люди. Были такие экскурсии. Это уже отдельный разговор о еврейских КАПО и так далее. Ладно, я чему нибудь я уже утомился и вас утомил. Слишком много фактов, я извиняюсь, такая уж тема. Так вот, к чему я подложу вас и себя. Мы оставили многие народы и не помянули объект. Это, конечно же, Прибалты, это украинцы, это поляки. Белорусы я не знаю. Если ты не хочешь об этом добавить, пожалуйста. У нас, конечно, будет еще. Если, как бы ты сказал, что белорусы убивали или то... ну... это будет интересно, конечно, потому что это будет уже на уровне бандеровцев, которые в с немцами. Да? В качестве своих главных врагов все-таки видели Игорев. Не москалей, не немцев, а Игорев. Но это отдельная история, поговорим еще про Украину. Что я хочу сейчас сказать, что мы выясним. Давайте подведем некие итоги. Итак, прозвучали весьма страшные, очень острые, высказывания знаменимое суждение по поводу. Первое. Целая цепочка совершенно чудесных и никак не объяснимых событий должна была произойти чтобы катастрофа вообще стала возможной. Второе. Гитлер, который честно хотел евреев избавиться и вовсе не собирался их убивать, слишком накладно. Экономически невыгодно. Был вынужден всеми остальным миром заняться прямым уничтожением еврейского народа. Он, с одной стороны, который шел на совершенно необъяснимые, рационально жертвы, с другой стороны, почему-то встречая малейшее как бы, сочувствие евреям, уже Евреев не трогал. Вспомните истории с Рауля Валентина, Франком, с Мадергейма. Они никак рационально не объяснили. Но они были. Получается малейшее сочувствие. Да просто что Копенгагена уже заставляло нацистов делать всех назад. Мало того, что мы с вами еще увидим. Мы с вами увидим, что сопротивление самих евреев, пассивное даже, не активное, уже не давало нацистов убить их. Это уже отдельное дело, мы ее у Ведь нацистам, как оказывается, было нужно не просто убить евреев, потому что для них было мало. Им нужно было, если хотите, их не просто унизить, их уничтожить с точки зрения, как общественного мнения, так и с точки зрения, нужно было убить евреев в их собственных глазах. И к тому мы в следующий раз расскажем несколько историй на эту тему. Чем я сегодня хочу закончить, просто отдельно хочу поговорить о прибалках. Чтобы больше к не возвращаться. С ними это проще всего. Дело в том, что прибалцы, они в каком-то смысле отличились даже на уровне французов, словаков, хорватов, бельгийцев, голландцев и всех других европейских народов, которые убивали Эври. Почему? Начнем с Эстонии. Они сами себя поставили на первое место. Каким образом? Независимая Эстония. Союзница Гитлера уже к декабрю, если чугать даже в ноябре 1941 года, на своих КПП, контрольно-попускных пунктах, повесила табличку, что на ней было написано «Первая в Европе страна, свободная от евреев». 900 с лишним эстонских евреев, немцы пальцем не их убили сами эстонцы. же, как и десятки тысяч литовских евреев, живших в маленьких местечках, не будет с польский город, отдельная история. Но в литовских местечках проживало очень много евреев. Красная армия отошла, заняло несколько часов, пока немцы вошли. Так вот за эти несколько часов евреев уже не было. И что еще самое удивительное в мире гетто было, знаете, в каком городе? Рика. Это гетто, единственное в Европе, не имело стены. Вот представить? А знаешь почему? Для нашего, для еврейского уха термин латышские стрелки, латыши в интернациональном образовании, защищавших людей, там, кстати, было очень мало отношений. Там было больше будет всяких немцев, китайцев, корейцев, кого-то там не И, наверное, и... Очень может быть. Я ни... никак не сомневаюсь. Но так вот латыстский стрелок еще имеет теперь для нас еще одно значение. Понимаете, в чем дело? Нацисты вели специальный штраф для кого? В Латвии в 1941 году появился новый вид национального спорта. Отстрел евреев. Теперь, это приняло настолько, в общем-то, крупные масштабы, что две вещи. Первое. Вокруг стены почему не было? Да потому что евреи прекрасно знали, что перейти они за линию, на вот такую вот не нарисованную линию, окружавшую что? Никакого штрафа с латышских стрелков взиматься не будет. А насколько они увлекались этим спортом. Кстати, идет колонна еврейских рабочих. Ведь нацисты сами знали, кого и когда убивать. Были очень непорядочные народ немецкий. И они просто так и не убивали. Была разнарядка, был план и так далее. И они очень не любили, когда евреев убивали, что называется, вне плана. Тем более, что латышские стрелки, не имея возможности отстреливать евреев внутри гетту, ну, тяжело, видимо, и попасть, и что-то, Занимали заранее места запеченными трубами сад. И когда колонну еврейских рабочих выводили там на арабских трубках куда-то там. То они рискуют крупным штрафом. Вот все такой идеалисты. Рискуют крупным штрафом, евреев все-таки отстреливали. И потом ползком убегали с этих крыс, чтобы их не словили. А нацисты их ловили. и штрафовали. Так что, в этом смысле, три мы как бы. Не первое место по жестокости. Конечно, до поляков и украинцев было еще далеко. Но вот то первое место, которое они себя сами поставили, в смысле как эстонцы, первое в стране государство, свободное от евреев, это забывать им нельзя. Им сегодняшними я имею в виду.